0: Ja, Freunde, heute haben wir ein extrem spannendes Thema, wie ich finde und wie ihr auch schon bei Instagram zum Teil gehört habt, und zwar das Thema Grenzen setzen aus Human-Design-Sicht. Ich wollte ehrlicherweise noch die Astrologie-Sicht mit hinein hineinverbacken, aber das würde den Rahmen so komplett sprengen und vielleicht mache ich noch einen zweiten Teil zu diesem Thema. Heute schauen wir uns aber wirklich das Thema Grenzen aus Human-Design-Sicht an. Wir schauen uns an auch was Grenzüberschreitungen überhaupt sind, warum wir vielleicht auch noch nicht gelernt haben, gesunde Grenzen zu setzen, also warum der ein oder andere das von uns noch nicht kann und natürlich diese Marker. Ja, diese Marker in der Human Design Chart. Ich habe versucht, so viel wie möglich reinzunehmen in so eine Podcast-Folge. Ich kann aber jetzt schon sagen, es kann nicht alles hier natürlich abgedeckt werden. Es gibt noch viel, viel mehr, aber das Allerwichtigste findet ihr jetzt hier auch in der Folge. Und zum Schluss, teile ich so meine persönlichen Tipps, wie man es besser schaffen kann, Grenzen zu setzen. Denn mit meiner fünften Linie in meinem Profil habe ich da so einiges an Erfahrungen, an erlebtem Human Design und an erlebtem Wissen, was ich euch sehr, sehr gerne weitergeben möchte. Vielleicht bevor wir eben zu diesen Markern kommen, was sind denn Grenzüberschreitungen überhaupt? Und aus meiner Sicht sind Grenzüberschreitungen genauso individuell wie jeder von uns ist, ja. Also es kann für jeden immer etwas anderes bedeuten. Und ähm, was für den einen eine Grenzüberschreitung ist oder was der eine als Grenzüberschreitung empfindet, kann für den anderen überhaupt keine Grenzüberschreitung sein. Deshalb kann es immer etwas ganz anderes sein. Es kann sein, dass du vielleicht einen lustig gemeinten Spruch hörst und es verletzt dich einfach bis tief ins Mark oder du gehörst eine Beleidigung und es verletzt dich auch und jemand anderes hört es und lacht darüber. Ja, also jeder hat da auch so seine komplett eigene Komfortzone, seine eigene Zone, bei der eine bestimmte Grenze anfängt und aufhört. Stell dir einfach eine Arbeitskollegin vor, die auf dich zukommt und sagt, oh mein Gott, du siehst so scheiße müde heute aus und es kann sein, dass du dich verletzt fühlst, dass das eine Grenzüberschreitung für dich ist, während jemand anderes denkt, ah ja, stimmt, so ist es und ja, und dem macht es einfach nichts aus und das Ganze ist wie gesagt extrem individuell, es kann aber natürlich jetzt nicht nur auf solche Sprüche bezogen sein, sondern es kann auch sein, dass es so weit geht, dass man zum Beispiel jemanden ausnutzt, ja, emotional, aber auch vielleicht energetisch, dass man immer wieder die Grenzen in der Hinsicht überschreitet, dass man andere Menschen so ausnutzt, dass man sie vielleicht immer anruft und sagt so, hey, ich habe immer was am Brennen, aber niemals für die andere Person vielleicht da ist, sodass man sich dann irgendwann ausgenutzt fühlt und immer wieder dadurch auch eine Grenze überschritten wird. Aber es gibt tatsächlich aus meiner Sicht auch so ganz banale Situationen der Grenzüberschreitungen, wie zum Beispiel so im Supermarkt. Vielleicht kennt ihr das, wenn Menschen so zu nah rankommen an der Kasse, wenn sie einem schon so auf den Hacken stehen und in unsere Zone eindringen, in diese ja private heilige Zone, die wir auch gerne zu fremden Menschen dann auch als Abstand wahren. Das fühlt sich oft auch nicht gut an. Ja? Für viele fühlt sich das nicht gut an. Also für mich fühlt sich das auf jeden Fall nicht gut an. Für andere Menschen kann es auch sein, dass sie sagen, ist ja schön kuschelig hier an der Kasse. Ja, wenn vorne, hinten, rechts und links vielleicht noch einer an mir dran steht und mir seinen Einkaufswagen vielleicht noch hinten reinrahmt, kein Problem. Aber das ist auch eine Form von Grenzüberschreitung. Ne? Also es sind nicht immer nur diese Dinge mit toxischen Beziehungen, toxischen Freundschaften und der Partner macht dies, die Arbeitskollegin macht das, sondern es können auch so banale Themen sein. Wichtig ist hier aus meiner Sicht, egal um was es geht, dass man, wenn man etwas als Grenzüberschreitung empfindet, es auch einfach ehrlich kommuniziert, so gut wie man kann. Dazu werde ich euch am Ende auch ein paar Tipps geben und sich seine Wahrnehmung, ganz wichtig, jetzt nicht ausreden lässt. ja? Denn es kann sein, dass irgendein lustig gemeinter Spruch in deine Richtung kam und der verletzt dich aber und du fühlst dich vielleicht nicht wohl damit und es ist eine Grenzüberschreitung für dich und jemand anderes sagt, hab dich nicht so lass dir das nicht einreden und nicht ausreden, wenn es für dich anders ist. Ja, das nennt sich auch Gaslighting, wenn man versucht, dir deine Wahrnehmung in irgendeiner Form auszureden, kannst du selber mal googeln, das ist nochmal ein komplett anderes Thema und ein Fass, was ich an dieser Stelle überhaupt nicht aufmachen möchte. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich seine Wahrnehmung nicht ausreden lässt, sondern deine Realität, deine Wahrnehmung ist deine Realität und Wahrnehmung. Und keiner außer dir kann beurteilen, wie sehr dich etwas trifft. Für mich sind tatsächlich auch diese Arten von Grenzüberschreitungen, bei denen dann auch die eigene Wahrnehmung nicht anerkannt wird, ein riesen, riesengroßes Stoppschild, ja, ein großes Warnschild, wenn das jemand nicht anerkennt. Und ich persönlich würde mir dann auch immer überlegen, wenn es jemand ist, der das immer wieder macht und das quasi nicht respektiert, wie eng ich dann noch den Kontakt zu dieser Person überhaupt haben möchte. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich persönlich habe solche Menschen aus meinem Leben inzwischen verabschiedet. Ja, Also Menschen, die immer wieder, immer wieder, immer wieder versuchen, meine Grenzen zu überschreiten oder besser gesagt versucht haben, meine Grenzen zu überschreiten in der Vergangenheit, weil es einfach immer wieder dazu kommen wird, dass Grenzen überschritten werden. Ja, Wenn die andere Person nicht bereit ist, deine Realität zu verstehen und deine Realität nachzuempfinden, was aber nicht heißt, dass das jetzt das Patentrezept für dich sein muss. Und eine weitere Form von Grenzüberschreitungen, mit der ich auch immer wieder zu tun habe, ist im Business und das werden vielleicht diejenigen von euch jetzt auch verstehen, die ja selber ein eigenes Business haben, aber vielleicht auch einfach in einem normalen, in Anführungsstrichen, Job sind, dass Menschen auf einen zukommen und vielleicht etwas verlangen, aber besonders finde ich eben im eigenen Business, wenn du auf Instagram unterwegs bist, siehst du das immer wieder dass man in den DMs zum Beispiel Fragen gestellt bekommt und äh, spezifische Erklärungen zu den eigenen Charts jetzt an meiner Stelle oder auch zu den Charts des Partners und der Familie und des Kindes und der Arbeitskollegen vielleicht nochmal haben möchte. Und da sage ich, ganz ehrlich, ein ganz klares Nein, das geht bei mir zum Beispiel nicht. Ich beantworte sehr, sehr gerne in den DMs allgemeine Fragen, aber ich mache keine Chart-Readings. Und da müsst ihr für euch natürlich auch wieder Grenzen selber definieren, wie weit Geht ihr bei euch ja im Business, was gebt ihr wirklich for free raus, was seid ihr bereit zu beantworten, wo hört es aber auch auf und was ist quasi eine bezahlte Dienstleistung dann ab einem bestimmten Punkt, denn ich vergleiche das auch gerne ein bisschen wie mit einem Arztbesuch, wir rufen ja auch nicht beim Arzt an und sagen, ähm, ich habe Halsschmerzen und Kopfschmerzen und Fieber und jetzt hätte ich gerne eine Diagnose am Telefon, sondern Du musst dann ja auch zum Arzt gehen, der muss dich untersuchen, er muss dir vielleicht auch Blut abnehmen, um eine bestimmte fundierte Diagnose dann auch stellen zu können. Und das Gleiche ist eben aber auch in jedem anderen Business. Ja, ob du vielleicht eine Business-Analyse machst, eine Chart-Analyse machst oder irgendwas anderes machst. Ähm, es gibt immer einen Unterschied zwischen bezahltem und freiem Content. Und wie dieser Unterschied für jeden Einzelnen aussieht, ja, wo du deine Grenzen im Business ziehst oder auch im Beruf einfach ziehst, ja, was, wofür bist du eigentlich vielleicht gar nicht zuständig auf deiner Arbeit, was möchte der Chef aber trotzdem immer wieder von dir haben, irgendeinen Zuständigkeitsbereich, der vielleicht gar nicht deiner ist und du, springst da immer wieder rein, musst immer wieder aushelfen. Ja? Also einfach da auch mal schauen, in welchen Lebensbereichen werden eigentlich immer wieder Grenzen überschritten? Ist es privat? Ist es mit dem Partner? Ist es mit Freunden? Ist das im Business? Ist das im Beruf? Dass man wirklich so eine ja, Bestandsanalyse eigentlich macht. Und ich glaube, der Grund, warum die meisten von uns keine gesunden Grenzen setzen können, liegt auch darin, dass wir das einfach nie gelernt haben. Ja, wir lernen das nicht in der Schule, wir lernen das meistens nicht im Elternhaus oder durch Freunde. Oder durch den Partner. Ja, unsere Eltern haben das nicht in irgendeiner Form uns beigebracht. Ganz im Gegenteil. Wir werden oft von klein auf in unserer Gesellschaft darauf gedrillt, dass wir anderen gefallen, dass wir reinpassen, dass wir uns auch anpassen, dass wir niemandem zur Last fallen sollen, dass wir in ein bestimmtes System auch hineingepresst werden. Zum Beispiel jetzt auch in das Schulsystem, mit dem ich mich ja auch zu so Genüge auskenne. Und all das, ja, all diese ganzen Prozesse, diese Konditionierungen, all das trägt dazu bei, dass wir unsere Grenzen oft auch gar nicht kennen. Und oft ist es dann auch so, wenn eine Grenze überschritten wird, dann merken wir, es fühlt sich irgendwie nicht gut an, aber wir können vielleicht gar nicht benennen, dass überhaupt so etwas wie eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, ja, weil wir gar nicht dieses Vokabular dazu haben und es gar nicht gelernt haben, von Grenzen zu sprechen. Und ja, also das vielleicht einfach wirklich vorweg, was Grenzüberschreitungen alles sein können, wie sie sich äußern können. Ich glaube, man könnte jetzt noch tausend weitere Beispiele nennen. Du kannst selber mal einchecken, in Situationen aus der Vergangenheit oder vielleicht sogar aus der Gegenwart, bei denen du das Gefühl hattest, Grenzen wurden überschritten. Ja, was dich anging und check da mal ein, wann wurde das überschritten, mit wem, wer hat diese Grenze sozusagen überschritten und äh, mach dir vielleicht auch kleine Notizen und dann kannst du auch gleich auch deine Human Design Chart nämlich rannehmen, denn wir kommen jetzt auch zu diesen Markern, an denen wir sehen, wer ja etwas anfälliger dafür ist, dass Grenzüberschreitungen stattfinden. Und ja, nimm dir deine Human Design Chart heran. vielleicht kennst du sie auch schon in- und auswendig, so wie ich das jetzt zum Beispiel bei meiner, <lacht> so wie das bei meiner der Fall ist. Aber vielleicht musst du auch drauf schauen, wenn du noch keine Human Design Chart erstellt hast, dann erstell dir einfach über den Link, über meinen kostenlosen Chartrechner eine. Ich verlinke dir das sehr, sehr gerne in den Shownotes. Und es ist so, ja, dass natürlich unterschiedlichste Marker dafür sprechen. Und einer der wichtigsten Marker, dass Grenzüberschreitungen ein Thema in deinem Leben sein könnten, ist, wenn du eine 5 in deinem Profil hast. Ich fange jetzt einfach auch direkt damit an. Das ist auch die Aktivierung, die ich in meinem Profil habe, das 5.1er-Profil. Aber generell, egal ob es jetzt das 2.5er, das, das 5 er das 5.1er oder das 5.2er-Profil ist, alle Profile mit einer fünften Linie, egal ob bewusst oder unbewusst, haben eine riesengroße Projektionsfläche. Bedeutet, Menschen sehen dich eigentlich gar nicht so, wie du bist, egal was du tust, egal was du machst, jeder Mensch, wird irgendetwas anderes auf dich projizieren und dadurch immer andere Erwartungen schüren, ja? wie du bist, was du tun solltest, wie du ihn retten kannst. Denn die fünfte Linie hat auch immer diese Heldenenergie, diese Retterenergie. Sie kommen daher, sie retten die Situation, sie retten den Tag und sie haben immer eine Lösung parat. Und das ist natürlich etwas, was die Leute dann vielleicht auch einfach als selbstverständlich nehmen und erwarten und ja, vielleicht dich immer wieder zu Hilfe rufen immer wieder vielleicht ihr Leid bei dir ausschütten, du musst immer wieder irgendwelche Situationen retten, vielleicht auch in Verhandlungen mit anderen Menschen gehen, um bestimmte Dinge zu retten und da darfst du einfach mal wirklich schauen, möchtest du das, Ja, sind das Dinge, die du machen möchtest, denn wenn du eine fünfte Linie im Profil hast, wirst du anderen Menschen einfach helfen wollen, Ja, das kenne ich von mir selber sehr, sehr gut, ich habe immer den sofortigen Drang zu helfen und das kann natürlich extrem ausgenutzt werden und da können sehr, sehr viele Grenzen überschritten werden. Also es ist super wichtig, mit einer fünften Linie genau einzuchecken mit Strategie und mit Autorität vor allem, möchte ich jetzt dieser Person in dieser Situation helfen? Fühlt sich das energetisch, stimmig an? Oder ist es jetzt der zehnte Troubleshooter-Einsatz in den letzten fünf Tagen und eigentlich bekomme ich aus dieser Beziehung sonst vielleicht nie etwas zurück, aber bin immer derjenige, der nur gibt, gibt und gibt. Und wenn dem so sein sollte, dann hast du vielleicht eh schon deine Antwort, ob da Grenzen überschritten werden oder nicht. Check ein welche Erwartungen an dich gestellt werden und welche Erwartungen du nicht erfüllen möchtest. Denn das sind auch die Erwartungen, bei denen es sich um Grenzüberschreitungen handeln kann. Das gleiche oder etwas ähnliches, besser gesagt, gilt für alle mit einer 2 im Profil. Ja, also egal, ob es jetzt das 2-4er-Profil ist, das 2-5er-Profil ist, auch das 5-2er oder das 6-2er-Profil. Immer wenn du eine 2 im Profil hast, hast du auch eine Projektionsfläche, ähnlich der fünften Linie. Und wir haben es ja auch mit Erwartungen zu tun, aber es geht in eine andere Richtung. Es geht eher in die Richtung, Du kannst ja bestimmte Dinge so gut, also kannst du das ja vielleicht mal kurz für mich machen. ja? Menschen mit einer zweiten Linie sind ja wirklich so begabte Naturtalente, können Dinge auch oft sehr gut, ohne dass sie es in irgendeiner Form großartig vielleicht gelernt oder studiert haben brauchen aber auch sehr, sehr viel Rückzug, brauchen sehr viel Zeit für sich und müssen sich diese Zeit auch nehmen. Und da kann es einfach sein, dass andere Menschen in deinem Umfeld nicht damit zurechtkommen, dass du diese Zeit auch für dich brauchst und immer wieder dich versuchen, aus dieser Höhle rauszuziehen. Jetzt komm doch mit, jetzt mach doch was. Du kannst doch nicht alleine zu Hause sitzen, während du denkst, ich kann mir aber nichts Schöneres vorstellen. Und ja, je nachdem, in welchem Umfang das stattfindet, von wem das stattfindet, mit welcher Intention das stattfindet, kannst du da auch einstellen, einchecken mit Strategie und Autorität, um welche Grenzüberschreitungen es sich da handelt oder ob es sich eben überhaupt um Grenzüberschreitungen handelt. Genauso eben auch wie diese Naturtalentschiene bei der zweiten Linie, bei der wir ja auch so diese Projektionsfläche haben von, ach, du kannst das ja so gut, vielleicht machst du das auch noch mal kurz für mich. Auch aufpassen auf alle Fälle, dass man da auch nicht versucht, immer wieder diese Erwartungen anderer Menschen in irgendeiner Form zu erfüllen. Und was die Linien angeht, komme ich jetzt zum letzten Linienmarker. Wir machen gleich mit anderen Markern noch weiter. Ähm, ja, der darauf hindeutet, dass da vielleicht auch ein Thema mit dem Thema Grenzen setzen bestehen könnte. Und zwar die vierten Linien. Ja, die vierten Linien, die sogenannten Networker unter uns, die ja wirklich einen Inner Circle brauchen, die auch das Thema Sicherheit sehr stark mit Beziehungen, mit ihrem freundschaftlichen Netz, mit vielleicht auch ihrer Partnerschaft und so weiter verbinden. Die machen einfach alles, für ihre Herzensmenschen, sie würden durchs Feuer gehen für die Menschen, die ihnen ganz, ganz wichtig sind in ihrem Leben. Und dadurch besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie ganz, ganz viel geben, ohne dass sie vielleicht äh, empfangen können oder dass sie vielleicht etwas zurückbekommen und dass das Ganze schneller ausgenutzt wird. Und wenn du jetzt eine vierte Linie hast, also das gilt hier auch wieder für alle Profile, ob jetzt 2-4 oder 1-4 oder 4-6 oder 4-1, Frag dich, welche Bedeutung hat dein Inner Circle für dich, dein Netzwerk für dich und ist das eine gesunde Balance in diesem Netzwerk aus Geben und Nehmen? Hast du das Gefühl, dass sich das gut anfühlt? Hast du das Gefühl, durch deinen Inner Circle auch genährt zu sein und gestützt zu sein und sicher zu sein, dass du wirklich auch, durch schwere Zeiten getragen wirst und dass Menschen für dich da sind, dass sie zuverlässig sind oder ist es einfach umgekehrt, dass du vielleicht diejenige Person bist, die immer nur gibt, gibt und gibt, aber eigentlich gar nicht dieses Fundament zurückerhält von diesen Menschen. Es kann natürlich auch sein, dass es nur einzelne Menschen betrifft, dass es nicht, natürlich sich nicht auf alle Menschen in deinem Inner Circle bezieht, aber... Einen Check-In mit dem eigenen Inner Circle zu machen, ist super, super wichtig für alle vierten Linien, um zu schauen, ob da nicht Grenzüberschreitungen in irgendeiner Form stattfinden. Dann kommen wir jetzt von der Profilebene, von der Linienebene auf die Zentrenebene. Und ich habe mir hier auch drei beziehungsweise eigentlich vier Zentren rausgepickt. Ich wollte es bei drei belassen, aber ich äh, möchte euch einfach das Maximum an Wissen mitgeben, was in diesen Podcast eingequetscht werden kann heute. Und zwar ist es so, wenn du ein undefiniertes oder komplett offenes Emozentrum hast, kann es sein und mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wird es so sein, dass du es immer allen recht machen wollen wirst und dadurch immer wieder zulässt, dass Menschen deine Grenzen überschreiten. Dass du dich vielleicht sogar schuldig fühlst, wenn du Nein sagst, wenn du mal etwas ablehnst, wenn du anderen Menschen mal nicht helfen kannst, weil du vielleicht auch mal eigene Dinge zu tun hast oder bei dir selber die Hütte brennt. Das ist das undefinierte Emo, sich ständig verantwortlich zu fühlen für die Gefühle anderer, Ja, dass du dir vielleicht auch diesen Schuh anziehst von oh nein, sie ist jetzt so schlecht gelaunt, weil ich folgendes gemacht habe oder weil ich folgendes nicht gemacht habe. Und das ist natürlich ein riesengroßer Marker und wirklich ein riesengroßes Zeichen dafür, dass deine Grenzen häufiger vielleicht auch überschritten werden. Check mal ein bei dir, wie das so ist. Ich habe auch ein undefiniertes Emozentrum und ich kann da ein großes Lied von singen und auch so gut wie alle lieben Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und die ein undefiniertes oder komplett offenes emo hatten, hatten ein Thema damit. Ja, also das ist wirklich so eine große rote Flagge in deiner Chart, wenn es da ist. Denn was ich jetzt auch vorweg sagen muss, wir sind immer... Anfälliger in unserer Offenheit, ja. Also das, was offen ist, das, was undefiniert ist, da sind wir immer tendenziell anfälliger in unserer Chart, was nicht heißt, dass nur wenn du etwas definiert ha hast, dass es dann automatisch im Higher Self gelebt wird. Nein, so ist es nicht. Aber das, was undefiniert ist, also all die undefinierten Zentren und die komplett offenen Zentren, dies sind so ein bisschen die Sollbruchstellen bzw. die Stellen, an denen es wirklich hapern könnte und wo dann auch wirklich Grenzüberschreitungen stattfinden können. Undefiniertes Emo auf alle Fälle ganz, ganz riesengroßer Marker dafür, für Grenzüberschreitungen, die vielleicht immer noch stattfinden. Also macht da auch einen riesengroßen Check-in, auch insbesondere auf familiärer Ebene, ja Familie und Beruf. Diese zwei Lebensbereiche, ja, großer Fokus einfach mal darauf, wenn du das undefiniert hast. Das nächste Zentrum, was auch dafür prädestiniert ist, ist die undefinierte oder komplett offene Milz. Ja? Menschen mit einer undefinierten Milz oder mit einer komplett offenen Milz, die hängen so, so stark an Dingen, an Menschen, an Situationen, an Gewohnheiten, die ihnen nicht gut tun und die ungesund für sie sind. Und sie können das einfach nicht loslassen, weil die Milz ist unser ältestes Zentrum. Es ist das Überlebenszentrum. Und die offene Milz denkt, wenn ich jetzt vielleicht diesen Menschen verlasse oder wenn ich jetzt diese Gewohnheit loslasse oder diese Situation loslasse, vielleicht ein Talk toxischen Job, ja, dann sterbe ich. Und das ist wirklich sehr irrational. Die Milz ist ja auch komplett irrational, was auch genau richtig und gut so ist. Aber bei der offenen und undefinierten Milz kann es oft dazu führen, dass man einfach viel zu lange in toxischen Beziehungen bleibt, in toxischen Berufsfeldern bleibt und ähm, Situationen bleibt, aber auch natürlich toxische Gewohnheiten, irgendwelche Dinge, die man so tagsüber macht, auch beibehält, weil man nicht loslassen kann. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn du dann nicht loslassen kannst und du hast vielleicht einen Partner, ähm, einen toxischen Partner als Beispiel, ähm, ja, dann kann er dich natürlich weiterhin ausnutzen und die ganzen toxischen Sachen weitermachen, die er vielleicht in dieser Beziehung macht oder eine toxische Freundschaft, für die gilt das Gleiche, ja, das dass dann einfach kein gesundes Maß mehr ist, keine gesunde Balance mehr da ist zwischen euch beiden und ja, da einfach auch mal einchecken, hast du mit toxischen Menschen zu tun, hängst du sehr stark an Dingen, Situationen, Menschen, aber auch Gewohnheiten, die dir nicht gut tun, ja, die dir vielleicht wirklich auch gesundheitlich nicht gut tun, wo du auch merkst, Mensch, äh, meine Gesundheit hat sich vielleicht seitdem verschlechtert, seitdem ich in diesem Job bin, seitdem ich mit diesen Menschen zu tun habe, dann ist das auch dein Warnzeichen, ähm, ja, ein Check-in zu machen und um da klare, gesunde Grenzen zu setzen. Zentrum Nummer drei, das wir uns jetzt hier anschauen, ist das G-Center, das offene oder undefinierte G-Center. Das sind ja oft die Menschen, die ja, die wirklich so diese Chameleon-Energie mitbringen und alle Farben des Regenbogens auf dieser Welt ausleben können und extrem flexibel, extrem anpassungsfähig sind. Aber auf der Kehrseite kann es einfach sein, dass sie sich sehr, sehr stark in anderen Menschen verlieren, in anderen Identitäten verlieren, die gar nichts mit denen zu tun haben, wer sie eigentlich sind. Und dadurch, dass sie sich dann so stark in einem anderen Menschen verlieren können, verschwimmen natürlich die Grenzen. Was sind denn jetzt eigentlich meine Bedürfnisse? Was ist das, was ich will und was nicht? Ja, was will ich vielleicht nicht? Was ist eigentlich das, was die Person will? aber was nicht mehr meine eigene Grenze ist und ja, man absorbiert dann diese ganzen Energien und darf sich wirklich mit einem offenen G fragen, bin ich jemand, der zulässt, dass andere Menschen ein Teil meiner Identität werden und neige ich dann dazu, meine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, weil ich es auch der anderen Person recht machen möchte, weil ich mich so sehr in dieser Identität der anderen Person vielleicht verloren habe, weil ich denke, ich bin vielleicht die andere Person und ich mich selbst dadurch in irgendeiner Form auch aus dem Blickfeld verliere. Und bei den Zentren, last but not least, ja, und es ist noch nicht der letzte Marke, es ist nur das letzte Zentrum, über das wir sprechen, ist das offene Sakral. Ja, offen oder undefiniert, wenn dein Sakralzentrum offen oder undefiniert ist. Also wenn du Reflektor bist, wenn du Projektor bist, wenn du Manifestor bist, dann kann es gut sein, dass du über deine energetischen Kapazitäten hinausgehst, Gerade das Thema Beruf sich, also schau dir das bitte unbedingt an, wo du immer wieder über deine Grenzen hinausgehst, über deine energetischen Grenzen hinausgehst, wo vielleicht der Chef dann kommt und sagt, hey, kannst du mal diese Aufgabe noch erledigen oder kannst du das nochmal machen oder dies nochmal machen? Und das ist natürlich etwas, wozu alle mit einem undefinierten oder offenen Sakral auch neigen, dass sie nicht wissen, wann es gut ist, ja? wann die Kapazität erschöpft ist und dadurch kann es passieren, dass sie sich bis zum Get-No in den Burnout arbeiten, ja, weil sie diese Grenzen nicht kennen. Das definierte Sakral, das kennt irgendwann dann die Grenzen und wird müde. ja, Es ist so ein Motor, der dann einfach ganz müde wird. Aber das undefinierte Sakral weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Und deshalb kann es hier gerade im Beruf, gerade diesen Lebensbereich mal unbedingt anschauen, dazu kommen, dass Grenzen überschritten werden und dass du immer wieder dafür sorgst, dass deine Grenzen überschritten werden. Und das gar nicht im Sinne von, dass du dafür verantwortlich bist, aber dass du es nicht schaffst, da gesunde Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und da wir uns gerade im Sakralzentrum befinden, ähm, gebe ich dir hier noch einen Sakral-Extra-Tipp quasi mit. Und zwar, wenn du Tor 29 aktiviert hast. Oder noch schlimmer, ja, noch schlimmer in Anführungsstrichen, den Kanal 2946, dann wirst du jemand sein, der sehr, sehr vorschnell dazu neigt, Ja zu sagen. Ja, ja ist quasi so dein Lebensmotto und dein Mantra, du bist so the Yes-Person und das kann manchmal cool und schön sein, aber oft führt es dazu, dass du dich mit einem Ja wieder in irgendeine Scheiße hinein manövrierst, weil du zu schnell Ja sagst. Und gerade wenn du vielleicht eine Milzautorität autorität hast, eine sakrale Autorität hast, also diese spontane, einen sehr schnellen Autoritäten. Check mal lieber ein, nimm dir lieber Zeit, entscheide nicht zu so schnell über Dinge, zu denen du Ja sagst, über irgendwelche neuen Projekte, Zusagen, Beziehungen, Freundschaften, was auch immer, lieber nochmal ein bisschen Abstand gewinnen und dann Ja sagen, denn sonst kann es sein, dass du selber immer wieder in Situationen hineingerätst, in denen du eigentlich gar nicht mehr diese energetische Kapazität hast, um bestimmte Dinge zu machen und in denen deine Grenzen immer wieder überschritten werden. Also Tor 29, ganz, ganz wichtiger Marker für alle, die das aktiviert haben, egal ob jetzt definiertes oder undefiniertes Sakral. Es wird sich einfach nur etwas anders bemerkbar machen. Aber wenn es bei dir aktiviert ist, wird das auf jeden Fall auch ein Thema sein, was du mitbringst. Ja, und nachdem wir jetzt von den Profilen zu den Zentren zum Tor gegangen sind. Und wie gesagt, man könnte jetzt noch so, so viel mehr nennen, aber es, die Folge soll ja auch nicht drei Stunden haben. Gehen wir jetzt auf die Variablen-Ebene, auf die Pfeile um den Kopf, ja, die ausgespuckt werden, zum Beispiel auch durch meinen kostenlosen Chartrechner. Und die Variablen, die zeigen ja schon ganz, ganz viel an. Ich habe ja schon einige Folgen auch gemacht, in denen ich darüber gesprochen habe, ob es jetzt Morgenroutine bei Design ist, falls du da noch nicht reingehört hast. Hör da unbedingt rein oder aber auch, warum auch die Variablen der Booster für deine Signatur sind. Denn die Variablen bewirken ja ein Feintuning auf Zellebene. Und deshalb ist es auch nicht so irrelevant, <lacht> wie deine Variablen aussehen. Es ist so, insbesondere wenn alle vier Variablen, wenn alle vier Pfeile sozusagen nach rechts zeigen, bist du sehr sensibel, du bist sehr empfänglich. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel größer, dass deine Grenzen überschritten werden, weil du nicht so ein gutes Gefühl dafür hast, wann diese Grenzen überschritten werden. Du verlierst dich einfach auch sehr schnell in deinem Umfeld, in den Energien um dich rum. Du absorbierst das alles. Du bist, wie gesagt, sehr, sehr sensibel und empfänglich. Und diese Empfänglichkeit ist etwas, was dazu führt, dass man manchmal auch dann nicht mitbekommt, wann Grenzen überschritten werden und ähm, oder es zu spät mitbekommt. Ja, Irgendwann dann später merkt, oh mein Gott, da wurde eine Grenze überschritten. Das habe ich ja gar nicht gemerkt oder das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Und das ist natürlich auch etwas, womit du einchecken kannst. Ne? Also check auf jeden Fall aus, wie deine Variablen aussehen. Wenn alle vier nach rechts zeigen, dann wird es bei dir quasi definitiv so sein. Generell gilt, je mehr, ja, je mehr Pfeile, je mehr Variablen nach rechts zeigen, desto eher wird es so sein. Ne? Also vielleicht zeigen bei dir nur drei von vier nach rechts, dann wird auf jeden Fall auch eine viel größere Tendenz sein, als wenn zum Beispiel alle bei dir nach links zeigen und ja, diese Empfänglichkeit und ähm, ja, wie auch unser Umfeld damit zusammenhängt, besonders zum Beispiel auch mit der vierten Variable und was Rauruhu dazu gesagt hat, das besprechen wir alles in Below the Line, dem All-In-Variablen-Programm, bei dem jetzt, gerade jetzt, in diesem Moment, wenn du das hörst, die Tore zur Anmeldung offen sind und zwar nur für zwei Wochen. Das bedeutet, es ist wirklich ein ganz kurzes Zeitfenster, ein ganz limitiertes Zeitfenster, bei dem wir das geöffnet haben. Und ja, dort gehen wir natürlich auch auf die Besonderheit drauf ein, was es bedeutet, wenn die Variablen komplett nach links, komplett nach rechts ausgerichtet sind, was es auch für unsere Zukunft bedeutet, für unser ganzes Sein, für unsere Ernährung, für unsere Umgebung, aber auch für unsere Perspektive und Motivation. Das heißt, du lernst da wirklich auch Dinge, die für dein Business auch extrem förderlich sein können, weil das auch die Marker sind, wo wir auch eine äußere Autorität für andere Menschen zum Beispiel sein können. Wir sprechen ja im Human Design immer gern von innerer Autorität, ja, die unser Kompass ist, die super, super wichtig ist. Aber dort lernst du auch den Begriff äußere Autorität und wie du zu einer äußeren Autorität auch für andere werden kannst. Und ja, erfährst wirklich einfach alles, 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 über die Variablen in der Tiefe und lernst sie von der Pike auf so gut kennen, dass du danach wirklich bombenfest in diesem Wissen bist. Und zwar so bombenfest, dass du direkt damit arbeiten kannst, direkt damit das Ganze in deinem Business verarbeiten kannst, Mentorings geben kannst, Readings geben kannst, wenn du das möchtest. Du kannst es auch rein privat nutzen. Ich gebe da nichts vor, weil ne, da gibt es auch kein one size fits all und vielleicht sehen wir uns ja in dem Programm. Ich würde mich auf alle Fälle riesig freuen, ähm, ja, diese Klasse sozusagen begleiten zu können, sind schon so, so coole Leute an Bord. Oh mein Gott, ich freue mich so, so sehr, diese Runde wieder zu begleiten. Stand heute wird es auch zunächst erstmal die letzte Live-Runde sein. Und wann die nächste Runde startet, kann ich euch noch nicht sagen. Ja, weil noch andere Projekte in der Pipeline stehen, von denen ich euch jetzt hier noch nicht erzählen kann. Aber wenn du das jetzt noch einmal lernen möchtest von mir und in Live-Begleitung und mit einer coolen Gruppe und ja, in begleitenden Live-Calls, dann buche dich jetzt rein. Du kannst auch einen Clarity-Call buchen. Das haben wir jetzt auch neu in dieser Runde eingeführt. Wenn du also noch Fragen haben solltest, kannst du dir einen Quick-and-Dirty-Clarity-Call buchen. Und dann quatschen wir kurz und ich kann dir deine Fragen in aller kürzester Zeit sozusagen beantworten. Ich verlinke dir sehr, sehr gerne natürlich auch alles wieder in den Show Notes. Ja, und last but not least, nachdem wir das Ganze jetzt besprochen haben, kommen wir jetzt auch natürlich nochmal zu der Frage... Wie schaffst du es eigentlich, besser Grenzen zu setzen? Ja, und da gibt es natürlich auch kein One-Size-Fits-All. Wie du dir denken kannst, hier gibt es auch kein Patentrezept. Es ist auch alles super individuell, wie alles andere auch in deiner Chart. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, Punkt Nummer eins, also Schritt Nummer eins bei diesem ganzen Thema Grenzen setzen ist, sich seine Grenzen erstmal bewusst zu machen. Was sind überhaupt deine Grenzen? Wo liegen deine Grenzen? Bist du dir deiner Grenzen überhaupt selber bewusst? Weißt du, wo die sind? Oder merkst du es immer erst, wenn sie überschritten wurden von anderen? Denn wenn das so ist, dann bitte unbedingt wirklich bewusst machen, was deine Grenzen sind, damit du weißt, wo du sie überhaupt setzen musst und wo du immer wieder quasi einchecken darfst. Und Punkt Nummer zwei ist aus meiner Sicht einer, der komplett vernachlässigt wird. Und auch wenn man in dieser ganzen grenzen setzt debatte unterwegs ist, finde ich das eigentlich nirgendwo so richtig vor. Und zwar auch das Thema Eigenverantwortung. Also auch hier 111 Prozent in die radikale Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen... Ich bin dafür verantwortlich, meine Grenzen aufrechtzuerhalten und niemand sonst. Es ist nicht die Arbeitskollegin, die dafür verantwortlich ist, meine Grenze einzuhalten und auch nicht mein Partner oder eine Freundin oder meine Eltern, sondern ich definiere meine Grenzen. Ja, Ich trage die Verantwortung dafür, dass diese Grenzen überhaupt kommuniziert werden, dass sie da sind und dass sie eingehalten werden. Und wenn jetzt Menschen immer wieder versuchen, diese Grenzen zu überschreiten, ja, bei einigen wird das vielleicht manchmal normal sein, dass die Person deine Grenze nicht kannte und dann sagt sie, okay, sorry, tut mir leid, ich wusste nicht, dass das eine Grenze ist und ab jetzt halte ich mich sozusagen auch daran. Aber es kann genauso gut sein, dass dann jemand kommt und immer wieder über diese Grenze hüpft, ja, und immer wieder diese Grenze einreißt und sich nicht an diese Grenze hält. Und da darfst du selber entscheiden, Möchtest du diese Person in deinem Leben haben, einen Menschen, der immer wieder deine Grenzen überschreitet, vielleicht über Monate, über Jahre, über Jahrzehnte, ich weiß es nicht, mach auf jeden Fall da auch einen Check-in mit dir, mit deinem Gefühl, mit deiner Strategie und mit deiner Autorität, ob das für dich energetisch stimmig ist oder nicht. Denn wenn du dich dafür entscheidest, weiterhin jemanden in deinem Leben zu haben, der immer wieder deine Grenzen einreißt, dann ist das auch eine bewusste Entscheidung. Also mach dir das bitte einmal bewusst, dass du dich bewusst dafür entscheidest, dass diese Person deine Grenzen dann wahrscheinlich immer wieder einreißen wird und dass du vielleicht deinen Frieden auch damit findest, dass das immer wieder in Anführungsstrichen passiert, wenn du das möchtest. Ich weiß nicht, ob das eine empowernde Situation für dich ist, eine empowernde Position für dich ist. Ich Persönlich würde Menschen, die, wie gesagt, immer wieder meine Grenzen nicht respektieren, Grenzen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Art von Grenzen da nicht respektiert werden. Aber grundsätzlich ist es so, wenn jemand das nicht respektiert über lange Zeit und immer wieder, obwohl du das oft und mehrfach kommuniziert hast, check ein, ob du das in deinem Leben haben möchtest, diese Energie in deinem Leben haben möchtest. Punkt Nummer drei, ich glaube, ja, ist es drei, ja, ich glaube schon, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ist es, dass man sich natürlich auch darin übt, Nein zu sagen. Und Nein ist natürlich ähm, ein Wörtchen, das den meisten sehr, sehr schwer fällt, weil sie das eben oft nicht gelernt haben und ich verstehe das total. Und ich finde, es ist auch sehr, sehr viel verlangt, wenn man dem Chef gegenüber Nein sagen muss, obwohl man vielleicht vorher nie gelernt hat, richtig Nein zu sagen. Deshalb mein Kleinschrittiger Tipp an dich, übe das Nein sagen in kleinen Situationen. In ganz, ganz kleinen Alltagssituationen, sei es eben an der Kasse, wenn dann jemand kommt, die Kassiererin vielleicht sagt, oh, wollen Sie einen Bon oder haben Sie noch mal Kleingeld für mich und du dich aber irgendwie unwohl dabei fühlst, weil du schon schnell weg möchtest, weil du vielleicht die Schlange nicht aufhalten möchtest, dann sag einfach Nein. Ja, In diesen ganz kleinen Alltagssituationen Nein zu sagen oder wenn bei dir vielleicht ein Versicherungsvertreter an der Tür klingelt, auch da einfach Nein sagen. Also immer so kleine, unverfängliche Situationen, mit denen du anfangen kannst, in denen du dieses Nein sagen üben kannst. Oder ne, wenn die Nachbarin sagt, hey, kannst du vielleicht mir diesen eingefallen tun? Du merkst, ich habe eigentlich gar nicht diese energetischen Kapazitäten. Kann es gut sein, dass es dir bei Fremden leichter fallen wird, erstmal Nein zu sagen in kleinen Situationen als zum Beispiel bei Menschen, die dir super nahe stehen, super wichtig sind. Und es kann aber natürlich auch genau umgekehrt sein, ja? dass du jemand bist, dem es leichter fällt, bei seinen engsten Menschen Nein zu sagen, ähm, im Vergleich zu fremden Menschen. ja Das ist dir viel, viel schwerer fällt, zu fremden Menschen Nein zu sagen. Da kannst du bei dir selber einfach mal einchecken, wo du stehst, welcher Mensch du bist, welche Art von Mensch du da sozusagen bist und ähm, ja wo dein Übungsfeld auch sein darf. Und last but not least als Tipp, ähm, Grenzen zu kommunizieren. es klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber <lacht> es ist, glaube ich, schon super, super wichtig, dass man es auch echt, tut und Grenzen kommuniziert und nicht einfach erwartet, dass jemand anderes weiß, was deine Grenze ist. Denn andere Menschen können deine Gedanken nicht lesen. Und wenn zum Beispiel Grenzüberschreitungen stattgefunden haben und du sie gar nicht adressierst und kommunizierst, dann kann die andere Person ja auch gar nicht wissen, dass das eine Grenzüberschreitung war und wird es auch nicht als solche wahrnehmen, weil die andere Person vielleicht ein komplett anderes Empfinden über diese Situation hatte. Also darfst du da auch lernen, deine Grenzen immer wieder neu zu kommunizieren. Ne? Auch hier, da kommen wir wieder zu Punkt 1 zurück, hundertprozentige, 111-prozentige Eigenverantwortung, ja, in die du gehen darfst, da auch bei der Kommunikation deiner Grenzen. Und auch noch eine Sache, vielleicht so ein Bonus-Zusatztipp, der mir super wichtig ist. Wenn es dir mal nicht gelingt, deine Grenzen zu kommunizieren und deine, deine Grenzen klarzusetzen und du dich im Nachhinein vielleicht ärgerst, ja, weil du merkst, boah, ich hätte eigentlich das sagen können, ich hätte dies sagen müssen oder ich hätte der Person das so und so zu verstehen geben müssen, dann vergib dir am besten schnell selbst, ja. Ärger dich nicht zu lange, halte dich nicht zu lange mit so Reuegefühlen oder Bedauerngefühlen auf, die ziehen einen extrem runter. Es ist wichtig, dass man auch für sich dann schnell damit abschießt und sich einfach lieber vornimmt, beim nächsten Mal kommuniziere ich meine Grenze und alles, was in der Vergangenheit war, kann ich sowieso nicht mehr ungeschehen machen. Ich kann höchstens nochmal diese Situation mit der Person beim nächsten Mal aufgreifen und es da nochmal adressieren und ja, das ist etwas auf jeden Fall, was du dann auch machen kannst. Ja, und damit sind wir schon, in Anführungsstrichen, am Ende des Podcasts, der ja super, super dicht ist mit ganz, ganz viel Mehrwert. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib uns fünf Sterne auf iTunes oder Spotify. Das kostet keine zehn Sekunden. Hinterlass auch super gern einen Kommentar da. Ich lese das so, so gern. Alles, was ihr schreibt. Ich freue mich da immer riesig über das Feedback. Schreibt mir auch gern deine Erfahrungen. Ja, vielleicht hast du irgendeine dieser Aktivierungen in deiner Chart. Ich freue mich immer, von eurem erlebten Human Design Experiment zu hören. Das ist Super spannend und ansonsten vergiss nicht, dich für Below the Line anzumelden, wenn du damit liebäugelst. Das Programm bleibt nur zwei Wochen geöffnet und wir starten schon am 4.3. mit dem Welcome Call, mit der Welcome Party, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, ich wünsche dir einen wundervollen Start in diese Woche. Happy Monday und bis zum nächsten Mal.